0: Проект Флорилиги представляет семинар научного центра истории богословия и богословского образования. Критическое изучение концепта симфонии началось там, мне не есть текст совершенно, а только такие куски, которые, мне кажется, важны именно цитаты. Я, цитаты важны. Началось, понятно, с критического издания их. Оно произошло в 1143 году, вышло издание «Братьев Кригель», которое включало греческий текст. Но данное издание, как раз скорее, подводило итог предыдущему периоду издательской истории новелл. И критическое издание дальнейшего латинского перевода под редакцией Густава Хаймаха вышло в 1651 году, ну а монументальной публикацией стало издание «Корпус юрис цивилис» Теодора Монзена и э Вильгельма Крола в 1895 году, которая содержит греческий латинский текст источника по лучшим рукописям, совсем необходим критическим аппаратом. В принципе, до сих пор это издание не потеряло свою научную ценность. Ну и понятно, что критические издания совпали с желанием осмыслить концепт симфонии. Первая попытка была, как кажется, предпринята еще студентом Киевской Духовной Академии, по Поповым, который впоследствии стал архиепископом Рязанским. Авторы приводят пространную цитату из «Преамбулы». Вот, собственно, ради этого текста я и распечатывал. «Благотворный союз церкви и государства, столь вожделенный для человечества, возможен только тогда, когда и церковь со всех сторон благоустроена, и государственное управление», и государственное управление Держится твердо и путем законов направляет жизнь народом к истинному благу. Но это скорее вольный пересказ, чем перевод текста источника, как мы в общем-то, потом... ну, В принципе, до этого можно посмотреть на греческий текст. Соглубляться в это сейчас не буду. Не ясно, с какого языка переводил преамбулер Диакон Феоктиз, но симфония переведена как благотворный союз под человечеством подразумевают члены гражданского общества, то есть государства, которые в полном своем составе одновременно являются и членами церкви. А благоустройство церкви в рамках ее союза с государством заключается в первую очередь в том, что права и законы я пользуюсь покровительством и содействием государственной власти, так как собственных мер церкви не вполне достаточно для вразумления покорных уставом ее». То есть, другими словами, вполне, так сказать, допускает участие государственной власти в церковной жизни. Архиепископ будущем не предполагает, конечно же, отождествления церковных государственных законов. То правами и законами церкви понимаются каноны да, возможно, и догматы, а вот под установлениями церковными учение церкви о государственном устройстве. При этом государство не огноречивается земными ценами, направляя жизнь народом к истинному благу. Очевидно, что феоктист не подразумевает существование церкви как общество, как общество, отделенного от государства. Поэтому ни о каком взаимовыгодном союзе между ними не идет речь. Скорее, он имеет в виду, что посредством подобного союза в царстве, выдворяется царство, в царстве земного выдворяется небесное царство, то есть земное царство становится образом неба. Итак, уже в первой работе, несмотря на неточность перевода, была обозначена важная составляющая концепции симфонии, а именно христианский народ одновременно составляет и церковь, и государство. И вот наиболее ярко, как кажется, данный ЦИС отразился в работе Флоровского. Тут дана длинная цитата, вот, начиная с предыдущей страницы, как мне кажется, тоже важное. Существовало лишь одно всеобъемлющее христианское общество. Одновременно и церковь, и государство. То есть речь не идет о том, что это некий кентавр, там какое-то церковное государственное общество, которое мы будем встречать у последующих исследователей или предыдущих, так сказать, и тех, и других, если говорить о флорусском. Нет, речь идет о том, что это христианское общество, оно одновременно и церковь, и государство. В нем разные структуры, силы, но само общество – единое христианское содружество. Заметьте, не церковно-государственное, а именно единое христианское содружество. Теократической структурой называет е, ее флоровский идентичны. Только христиане могли быть гражданами, те граждане обязаны быть православными по вере и по образу жизни. Римская империя считала себя Вселенским царством, единственным законным царством, единственной империей. Но это опять цитата из Флоровского. Как существовала одна лишь Вселенская церковь, так одно царство Всемирная империя. Итак, церковь и царство – единое общество, неразделимое. Единый цит с республикой христиан, никакого церковного государственного общества, еще раз повторяю, нет. В средние века церкви двух общества просто не существовало. Флоровская империя ⁇ Пустыня ⁇ эта его статья английская вот переведена была не так давно. Однако, однако конечно, студенческая работа будущего архирея не могла претендовать на серьезный подход. Полноценную научную методологию более существенны другие работы, и здесь мы видели прежде всего прежде всего Курганова, который по сути заложил ну, определенные такие тенденции историографические И главный из этих тенденций заключается в том, что курганов отождествляет. Концепт симфонии полностью отождествляет концепт симфонии у Истиниана и концепт симфонии в Исагоге. Исагоге, но что характерно и Курганов и тоже обращающийся к этой теме, братья Терновские, дословно повторяют выше приведенный студенческий перевод. Я тут привел внизу, можете даже в этом сами убедиться. Просто дословно. Причем, что интересно, Курганов во всех остальных ссылках четко совершенно указывает и источник, и текст дает, и латинский, и греческий всегда. Здесь никакого упоминания, никакой ссылки, только дословный перевод так сказать, без всякой ссылки, взятый из, ну, откуда он попал на Курганову, я думаю, просто потому, что этот перевод где-то фигурировал, так сказать, в академической среде, вот, ну, и Курганов и Терновский, они вращались в одной и той же академической среде Киевской и Казанской духовных академий, мне кажется, что вот оттуда они подчеркнули этот текст, и, ну, и сами, наверное, поленились просто перевести. Возможно. Вот. Но здесь есть определенная разница. Братья Терновские по многому схожи понимали концепт церковно-государственного союза к признанию государственной власти, авторитета церковных постановлений и, возможно, со стороны императора продолжать делать церковного законодательства. Но а если для фиоктиста государственное содействие великое благо, то для Терновских это великое сказать, зло и атрибут Цезаря папизма. Цезаре папизма. Что касается Курганова, Курганов интерпретирует симфонию Евстиниана как принцип взаимного согласия между государством и церковью. И вот это согласие есть условия для благополучия боданной христианской империи. Ну, Без всякого вообще генетического анализа, как я уже говорил, воспользуюсь студенческим переводом, Курганов просто провозгласил, что слово симфонии, симфония из преамбулы 6 новеллы и из раздела Исагоги, посвященные патриарху, должно переводиться одинаково. Хотя по тексту. По контексту там совершенно разные смыслы у этого слова. То есть в одном случае согласие, в другом – гармония. Ну, такой все-таки ненаучный, как кажется, подход привел исследователь к неверной концепции, в рамках которых, я уже сказал, концепция «Святого Истиняна» связается с идеями Святого Фотия Константинопольского. Ну, правда, Курганов, понимает согласие на стене, не видя взаимых уступок между ними, то есть не взаимовыгодное сотрудничество, но в смысле преобразования государственных закона, постановлений под ухо христианских начал, созидание христианского государства. Государство при этом оцерковляется, церковь отходит на задний план, теряет свою власть. Благодаря такой трактовке исследователи, как мне кажется, кружным путем приходит к верным рассуждениям о концепте симфонии. Почему? Он утверждает, что обе власти происходят от Бога, они обязаны защищать Христовое учение, Церковь Божию. Церковная власть утверждает и хранит православную веру. Государственная власть согласовывает с откровенной истиной, принятой от Церкви, свои законы и установления. То есть, в общем-то, тезис достаточно, в принципе, понятен. Однако окончательный вывод исследователей никак не вытекает из его предыдущих рассуждений. Церковно-государственное отношение, заключает Кургана, сводится к трем положениям. Первое – равноправное положение в государстве двух властей, в государстве двух властей. То есть той, до этого он писал полную противоположность, сейчас он пишет совершенно, в выводе совершенно другое. Почему? Ну, как мне кажется, по понятным причинам, что есть определенная концепция, вот, под которую что-то подгоняется. Взаимное согласие двух властей в области действия ненаподданных признается догматами и канонами даже превосходящей силы с государственными законами. Но однако из убежденности императора в том, что именно церковная власть утверждает истинную веру, отнюдь не следует равноправность ее в империи с государственной властью. Если христиане с полным правом являются подданными императора, то подданными священнослужителя они никак не быть не могут. А Курганов пишет именно о подданстве христиан священнослужителям, о подданстве ну и самое главное, когда такое толкование совсем не соответствует тексту преамбулы. Ну, такие противоречия, как кажется, были следствием того, что монография Курганова была реакцией, неким ответом на западный тезис, разработанный в западной историографии, вот Цезарь Паппизм, азотистский император, имел ярко выраженную полемическую заостренность, и здесь, конечно, полемичность мешала ученому вот, спокойно научно, исследовать этот вопрос. Ну, в двух словах о цезарепопизме. Термин возник в недрах протестантского канонического богословия. Её автором является Юстас Хенинг Бемер. В своих лекциях он указан на два заготовления мирской властью и Папа Цезарин, цезарепопизм. Термин пришелся по вкусу католическим авторам, кардинал Йозеф Хердинетель, в 19 столетия активно используют ее для описания положения церкви Византии. Цезарь и употреблялся как синоним византинизма. Ну, и означал не просто полное подчинение церкви государству, даже нет. Он означал то, что цезарь, то есть император, царь по своей природе, по природе своей власти, обладает еще властью священника. То есть фактически может совершать таинство и определять вероучение церкви. К концу 19-го столетия термин стал уже широко употребляться не столько как отвлеченное понятие, сколько как оскорбительный выпад, прежде всего, в адрес Византии и его православных наследственных процитировал Дагрона, Жильгера Дагрона, известный его труд и византийском Цезаре византийском цезарепапизме. Впрочем, в 20 веке тезис о цезарепапизме и в западной историографии стал предотвратиться к сомнению. Ну, например, профессор Мюнхенского университета Франц Деллигер. примеру, указ, что политическую византийскую Политическую византийскую концепцию принадлежительно и неверно называют Цезарь по 39 1939 год. Его работа. Бэкграунд казанских профессоров повлиял на ход рассуждения обоих авторов. Если Черновский наложил на концепцию симфонии клеймо Цезарепопизмов, то Курганов ради освобождения от этого клейма пытался придать словам святого Истиня на иной смысл, опираясь на последующие тексты, прежде всего, Иса-Гогу. При этом, собственно, текст преамбулы никого не интересовал. Поэтому студенческий перевод ему подошел. Учеником Курганова можно назвать профессор санкт петербургской Духовной Академии Соколова. Но здесь его называют часто учеником Курганова. Но был ли он учеником действительно вот, идейным его последователем, по всем, не знаю, не уверен. Заколов не просто творчески переосмысливает Курганова в свете популярных начать 20 века идей, с одной стороны, независимости церкви от государства, с другой стороны, о слиянии государства с церковью, но и очень серьезно его переосмысляет, можно сказать, даже переписывает. Если Курганов пишет существовании двух равноправных властей в государстве, то Соколов еще дальше отходит от текста преамбула, провозглашая различие двух сфер отношений – духовной и светской. То есть вообще Соколов начинает писать о том, что не, речь идет о симфонии даже не, уже не о священстве и царстве, а о симфонии церкви и государства. Причем… Соколов уже прямо провозглашает, что церковь была особым общественным организмом юридически не зависела от государства. То есть, собственно, те идеи, которые возникли после Гоббса, в общем-то, Соколов прямо э, относит к Византийской империи. Если Курганов пишет о христианском государстве, то Соколов провозглашает идею оцерковленного государства, некой теократической монархии. В чем же разница? Если слова Курганова можно понимать в смысле построения государственного законодательства согласно библейскому учению, то есть именно государственного законодательства, согласно библейскому учению государства, то Соколов прямо пишет, что государство должно совершить принцип справедливости руководство руководству высшего принципа любви, то есть в конечном итоге слиться с церковью. Но здесь я вижу прямое так сказать, влияние тех идей о слиянии церкви и государства, которые были характерны для начала 20-го столетия. Ну, ансар Сергея Булгакова, например. Наиболее значительный последователь металлогических принципов Курганова можно было бы считать Вернадского, но он на него не ссылается. Что я имею в виду да? под металлогическими принципами в данном случае? То, что поиск разъяснения концепта симфонии Юстиниана в шестой преамбуль, который выражен, он ищется в поздних текстах уже в Македоновской династии, уже, так сказать, у Фоти, уже в Исагоге, а не так, как это сделал дворник, вокруг Юстиниана, то есть в контексте трудов самого Юстиниана. Вот этот металлогический принцип, мне кажется, совершенно неверен и с научной точки зрения абсолютно необоснован. Вернадский, впрочем, пытается сгладить противоречия в рассуждениях Курганова, на которых было указано выше. В отличие от профессора Казанской духовной академии, он не отождествляет концепт симфонии со всем византийским политическим богословием, как это делает Курган. Вернадский выделяет два основных идейных направления. Первое направление – теснейшее сопряжение церкви государства Византии и, ну, собственно, цезарь и который был до Исагоги. А вот в Исагоге он, так сказать, был упразднен. Ну, Вернадский приводит примеры касакина Великого, святого Юстиниана. И царь стоит не только во главе светской, но и церковной жизни. Ну и Федор Валисамон является выразителем этого взгляда. Другое направление – богословской мысли выражено в преамбуле к шестой новелле. То есть, вроде бы, и Сагога должна быть, нет, шестая новелла. Однако Вернацкий не только следует переводу Курганова, ну, принципу перевода, да, но даже еще более искажает его. Процитирую. Ибо когда одно священство совершенно безупречно имеет дерзновение к Богу, тогда и другое царство прямо и должным образом украшает свое государство. Доброе согласие обоих начал, доставляет всяческую пользу людям. Ну, впрочем, собственно, текст шестой новеллы мало интересует Вернадского. Он, как и Кургана, все свои выводы выстраивает, опираясь на текст Исагоги. Об этом мы ниже скажем. Что касается Острогорского, можно сказать, последователя этого же направления, какого? Я имею в виду соединение, вот, как я уже сказал, поиск интерпретация Шестой симфонии в, в рамках, в свете, в свете исагоги а, Острогорский пишет уже, ну, в общем-то, делая закономерный, таскать вывод о полном подчинении церкви государственной власти во время Юстиниана. То есть он доводит до конца вот этот тезис о двух так сказать, течениях и говорит о том, что вот это первое течение, вот оно представлено именно в лице Юстиниана. То есть Юстиниан – это цезарепопизм. Юстинян полностью поглотил церковь, полностью подчинил церковь. Но как же быть? Как же быть? Ведь
1: как тогда истолковывает, так сказать, преамбулу-то? Но
0: Острогорский выходит из этого положения, он просто не приводит вообще текст преамбулы, но говорит, что в словах преамбулы, как бы они юстинианам не толковались, содержится теория диархии и Иссагоги. Но понятно, что как именно император мог истолковать свою преамбулу, Острогорский умалчивает. Как бы они не толковались, а как они толковались, ну, неизвестно. Вывод исследователь не мог не избежать противоречий. Астрогорский четко различает ранний византийский период, где патриарх заслоняется фигурой императора, а церковная жизнь поглощается государством, и византийское средневековье, где и устанавливается рамистое равновесие верховной государственной и верховной церковной власти. Нарождается новый строй в седьмом столетии, а окончательно складывается в девятом и десятом веках. То есть совершенно четко уже говорится не с Юстиниана, а с Астрогори.
1: Было Цезарь Папизм, закончился он и Сагугой. Но при такой трактовке теории диархии, ну
0: вот это собственное, да, о которой пишет Острогорский, Вернатский, что, так сказать, двоевластия, да, могла попасть в законодательство и не иначе, как помимо его воли. Если новый строй нарождается только в седьмом столетии, окончательно складывается в IX и X веках, то как туда попадает шестой век Юстиниана? Да никак не попадает. Это же очевидно. Итак, неверное прочтение текста Прямо закономерно привело последствия Курганова просто к логическому тупику. Из многочисленных работ новейших исследователей, которые лишь повторяют тезис учеников или последствия Кургана, это, именно труды петербургской исследовательности Лебедева. К сожалению, она недавно скончалась, в прошлом году. Она автор, во-первых, редактор новейшего переиздания трудов Курганова и Соколова и автором нескольких историографических статей, посвященных концепту симфонии. В выступительной статье ну, Лебедева замечает, о чем я говорил, что надо обращаться к историографии, но когда она пишет свои историографические работы, она утверждает, что Юстиньян уподоблял священство и царство, душе и телу. Юстинианские новеллы были не только практическими законами идеи симфонии священства и царства, понимая по образцу гармонии души и тела. Однако широко известно, что не только в Преамбуле к Шестунайне, но вообще во всем обширном наследии на подобный образ никогда не встречается вообще. Откуда же взят, взяла его исследовательность? Она взяла его из монографии Курганова и Соколова, которые... Соответственно, пишут о Иссагоге, а не о Юстиниане. Итак, вернемся к концу 19 столетия. Неверный период преамбулы повлек за собой отход от его подлинного смысла, на что обратил внимание коллега братьев Терновских и Курганова, профессор Киевской духовной академии Лошкарев. Лошкарев справедливо указывает, что вышепроведенный перевод студенческий, непонятно совершенно. Он вообще не отвечает ни мысли, ни выражениям, поданным на Велл Сам же дает свой перевод, вполне адекватно переводит слова императора. И следует обращать внимание на то, что понятие ⁇ союз ⁇ уже нагружена современными коннотациями и соглашений между церковью и государством. Между тем, такое понимание совершенно чуждо древности вообще и концепции святого истиняна в частности. В древности религия была законом для народов и государств, возглавленных Богом, поставленным правителем. Императоры осознавали свою ответственность перед Богом за частоту веры и
1: соблюдение канона. И... Ну, собственно, его перевод,
0: Когда ну, совершенно адекватный, когда священство во всех отношениях безупречно, имеет силу предстательства у Бога, а власть государственная правильная и пристойно управляет верной ей республику, государством, политеи, то будет некая добрая гармония, которая принесет человеческому роду всяческую пользу. Ну, то есть тут о союзе речь не идет. То есть гармония возникает тогда, когда один и другой выполняет свою миссию должным образом. Ну а полный перевод преамбулы был сделан профессором Московской Духовной Академии Заозерский. Тоже замечательный перевод и адекватный вполне сейчас. Заозерский, так же как и Лошкарев, полагает главной обязанности императора – заботу о чистоте веры, соблюдении канонов и достоинстве священнослужителей. Московский профессор совершенно справедливо не видит прям даже намеков на разделение между церковью и государством на два социально-равностных организма и порядка, о которых,
1: как мы помним, уже пишет Соколов. Напротив, по мысли Святого Есняна, священная императорская власть
0: благоустраивает жизни империи по-разному. Глава империи печется одновременно и о земном и о небесном. Первый занимается непосредственно, а вторым – посредством священнослужителей а заботы и об их достоинствах. Ну, то есть, собственно, то, что писал в свое время Вальсамо, то, что император заботится о душе и о теле, а только у души.
1: Ну и, наконец, Фрэнсис Дворник не только переводит, правильно, ну как гармонии, вот это
0: вот перевод гармонии симфонии, да, его впервые приводит Норман Бейнс в своем труде о Византии, и впоследствии этот вариант перевода утвердился в западной историографии и входит, например, вот Такое достаточно авторитетное издание как Cambridge
1: History of the Byzantine Empire» 2008 года. И
0: он методологически подходит совершенно по-другому. Он анализирует преамбулу не в поздними текстами, а совсем комплексом Тудос Самабу Искиняна Великого. Он возводит концепцию стенянной симфонии к политической системе. В ее рамках идеальный царь устанавливает гармонию между различными интересами государства. Один бог, один спаситель, одна вера, одна церковь в одной империи, которая должна охватывать весь мир. Один император, представитель единого бога, несет ответственность за единую единую веру в своей империи. И даже риск потерять лояльность своих неортодоксальных подданных не может удержать его от этого. Таким образом, по мнению дворника, Юстиниан понимал симфонию Агапи как гармонию между божественным и земным в политии, то есть подчинением
1: государственным интересов церкви и божественного порядка. Образ Божий
0: на земле. Ну и отец Ян Мейндорф, конечно же, подвел итог всему этому, Симфония – это не гармония между двумя областями и двумя различными сообществами, церкви и государством, а внутренняя сплоченность одного единственного человеческого общества, за что организованное благополучие отвечает один император. Нету никакого места для церкви, как общества, в мышлении
1: юстиниан. Один император управляет этим обществом. А... Роль священства стоит в том, чтобы заниматься божественными вещами. То есть
0: душой, пользуя власть, вязать и решить. Что касается Исагоги, Научное издание было подготовлено Сахариевом Фундаменталем в 1952 году на основании трех рукописей. В 1986 году предисловие к Исагоге было критически издано Шминком с параллельным период на немецкий язык. Английский перевод этого предисловия – был сделан в 2001 году с комментариями замечательными, кстати говоря. Ну и на испанский язык тоже был он переведен в 2007 году тоже с такими полезными комментариями. Вот. Но, к сожалению, на русский язык до сих пор перевода нет. Текст греческий довольно-таки сложный. Но, в общем-то, те переводы, которые существуют, они вполне, так сказать, позволяют его совершенно адекватно перевести, как мне кажется. Ну, и теперь вернемся к Курганову.
1: Вернемся к Курганову. Так,
0: Важная цитата. Отношение между светской и церковной властью такое же, в каком находится душа и тело человека. Государство, подобно устройству человеческого организма, как человек сопоединяет души и тело, так точно для государственного организма необходимо две власти – духовная и светская, царь и патриарх. Заметьте, Курганов пишет о государственном организме. Не о церковно государственном организме, а о государственном
1: организме. В государственном организме гармония тогда, когда священство и царство в согласии. Это и есть взаимное согласие между церковью и государством. А при чем есть согласие между церковью и государством? Если ты только что писал государственный организм. Ну и
0: дальше цитата из Вальсамона. Власть и деятельность императора простилась на тело и на душу. Так как деятельность патриарха касается одной души. Что поэтому пишут в Курган? Комментирует это так. Там есть текст. Вальсамон смотрит на государство и церковь как на один организм из разнородных частей. Церковь, духовное общество и мирское общество
1: граждан. Но неразделимы как душа и тело. Преследующие одну цель. Здесь. Курганов сталкивается с
0: очевидной проблемой, потому что до этого он писал, что власть императора только на тело, а в он пишет, что на тело и на душу, то есть в его так сказать, интерпретации самого Курганова, на церковь
1: и на государство. Ну, как это согласовать?
0: Очень сложно, понятное дело. Ну, Курганов пишет, что забота о благе поданных необходимо требовать по императоров о душевной пользе. Но, конечно, это не ответ, потому что речь идет не о заботе, а о власти. Власть императора простирается, не забота императора простирается, а власть императора простирается на душу. Понятно, однако, что из первого высказания Кургана можно сделать следующий вывод. Если государственный организм состоит из тела и души, Церкви и государства, и до него нужны две власти, то патриарх властвует над душой, то есть над церковью, амператор над телом, то есть он государством. Верховный законодатель Христос, царь управляет мирским обществом, патриарх управляет церковью, а вместе они управляют церковным государственным обществом. Это Сокольский.
1: Делает такой вывод в своей работе про исагогу. Что же это получается? Есть некое церковное-государственное
0: общество, которое отличается от мирского общества. То есть вот он же пишет здесь: царь управляет мирским обществом, а вместе они управляют церковно-государственным обществом. А что это за церковно-государственное общество? Что такое общество? И царь управляет только мирским обществом. Это что вот, параллельно, так сказать, два там общества: одним патриарх управляет, другой царь. И вот эту, так сказать, концепцию да, повторяет Соколов дословно. То есть он следует не Курганову, а Сокольскому. Он просто дословно его повторяет, ну, брат, без ссылки. Ну, а слова полностью те же самые абсолютно одинаковые. Понятно, что здесь это такое было противоречие, что оно просто бросалось в глаза. Ну и Вернадский постарался его исправить. Что он пишет, выделено. Царь и патриарх Византии, представитель не разных властей государственной и церковные, а царь и патриарх, две главы одного и того же церковно-государственного тела. То есть тело. Что такое тело? Полития, государство. То есть, другими словами, царь и патриарх управляет государством вместе, никакой не церковью государства государство. И не представители они двух разных властей. То есть патриарх не представитель церковной власти, но представитель светской власти, государственной. Управляет потому, что государством политеи. Острогорский, однако же, несмотря на свои восхваления Вернадского, в упор, так сказать, все это обходит и пишет по лекалам Сокольского, на которого и ссылается. То есть на предыдущей странице он написал. Я, так сказать, во всем мне очень понравился Вернацкий. Я вот у него все нашел, у него все так замечательно, все так хорошо. Потом, когда излагает, ссылается на Сокуровского. Ну, на самом деле, конечно, по это не церковный государственный организм, это государство, а внутренняя церковь душа и она не на небе, не на земле, а на небе. Высокоде, в знаменитом титле о патриархе. Речь идет только о политии, только о государстве, а не церковно-государственном организм. Но государство это и есть церковь, только внешняя. Собственно, государство-то и не существует вообще. Полития это христианский народ, как совершенно справедливо указывал Флорусский. Как внешняя церковь, а есть внутренняя церковь, это таинство и храм. Поэтому император имеет власть над телами и душами, над душами опосредованно а через тело. А патриархи и архиереи только над душами, только непосредственно, через власть вязать и решить. А вот согласно Исагоге, патриарх и император имеют вместе земную власть над телами и душами. Но как архиерей, патриарх имеет и непосредственную власть над душами, то есть и небесную. И здесь, конечно, замечательная, как мне кажется,
1: ну, исследование
0: итальянского автора Магдалина. Но ну, это новейшее, где-то 2017 год. вот И там
1: он замечательно, так сказать, пишет о том, что гармония ⁇ это есть порядок. То есть это есть... Таксис, орда, гармония, космос. И вот именно задача, так сказать, императора
0: это привести вот то, что он имеет во своей власти, в гармонию, как отражение небесной гармонии. Ну вот тут длинная цитата по-английски я тут привел. В она вполне отражает
1: то, что я сказал. И после обзора историографии, посвященной,
0: собственно, двум этим таким важным текстам, в которых, собственно, и отражается идея симфонии, концепт симфонии, становится понятным, почему рецепции симфонии в стандартный период еще не разработаны. Исследователи ограничивают ссылку на ту публическую статьи, например, у Фирсова Сергея Львовича. Там просто написано, в синодальный период симфонии не было. А почему не было? А не было потому, что по этому поводу написал Серафим Соболев. Вот все. То есть других аргументов, естественно, не приводится. И вообще же такой симфония тоже не говорится. Ну, в общем-то, это почти что все, что я нашел в научных работах о симфонии в синодальном период. Но, тем не менее, важным для данной темы является, по-моему, только концепт цезарепапизма, о которых я все-таки несколько слов совсем немного скажу еще, кроме того, что я сказал. Почему скажу? Потому что цезарепапизм употреблялся как синоним абсолютизма. И, соответственно, цезарепапизм применялся к Петровской эпохе и вообще к синодальному периоду. И абсолютизм применялся к эпохе Юстиниана. То есть эти термины, они употребляются часто как взаимозаменяемые как у наших русских авторов, так и у зарубежных. Ну, Юджи, например, э, схи, византийская эсхизма в 1941 году.
1: Э, совершенно четко он это отождествляет. И надо сказать, что все упомянутые мной авторы
0: Курганов, Вернадский, Острогорский, Флоровский указывали на то, что император никогда не имел священнической власти, не претендовал в прекративы священнослужителей. Ну и в середине 20 столетия уже известные зарубежные, к середине, еще раньше даже, отходят от концепции император-священник. Ну, английский профессор Норман Бейнс полагал, что византийский император далеко не сразу узнал даже, что он не священник. Однако святой Истенян, по его мнению, провел четкое разделение между царской и священческой властью и выразил доминирующую доктрину византинизма. Американский профессор Константин с понятно греческого происхождения, уже постулирует полную неправомерность употребления данного термина, потому что император не мог совершать таинства. Кстати говоря, он предлагает интересный, интересный аналог цезарепопизма Цезаря – цезарепроппизма. Куруторизм, прокуроторизм. И пишет, что это оберпрокурор святейшего синода, вот он как бы, так сказать, подходит тут отчасти как вот некая аналогия того, что было привести нянь. Вот, то есть он сказать, обращается к истории. Вот. Но правда он говорит, что тоже это не исчерпывающий термин. Ну и, наконец, Эльберт Дагрон дает исчерпывающую хридию стезарепопизма. Незарконно-рожный термин, сам по себе отсталый, неподобный можно проецирует на восток представление о папстве, средневековье, тот принцип разделения властей, который был немыслен до эпохи нового времени. Ну и этот некий словесный киллер, по мнению Дагрона, просто дал некую пощечину византинизму. И надо сказать, что термин «абсолютизм» – это, в общем-то, то же самое. Это тоже некий такой киллер, который существовал только в позднее новое время и, в общем-то, во время новейшего. Но говорить о том, что абсолютизм – ну, сейчас историография к этому так сказать, достаточно четко склоняется. Ну, например, можно упомянуть миф об абсолютизме Хэншела, который сказать, обобщил в те достижения, которые были до него. И согласно историографии, на термин абсолютизм современный, можно смотреть в принципе так же, как и на термин цезарепапизм. То есть Другими словами, мы можем говорить о существовании гармонии и в позднем Средневековье, и гармонии в рамках уже появления, возрождения Юстинианской империи, юстинианских идей в рамках отдельных государств. Ну, прежде всего, во Франции, конечно же, Жан Баден, вот он пишет об этой гармонии, он пишет, ну, а по этому поводу тоже э, есть уже достаточно солидная историография, э, прежде всего, французская, где говорится о том, что вот эта идея, так сказать, идея Жан Бодена – это, в принципе, итог той, наработки средневековых легистов, средневековых юристов, которые использовали активно законодательство Юстиняна. И вот эти идеи, которым пропитаны все законодательство Юстиняна, идея гармонии, о которых писал э, дворник, о которых писал э, ну, вот, э, те авторы, которых я упоминал, э, итальянский исследователь. Э, да. вот, э, вот эти вот идеи, они... В принципе, были весьма и весьма распространены в позднем средневековье в рамках так называемых абсолютистских поздних средневековых монархий, и в общем-то можно вот эту методологию использовать, ее и распространять уже на дальний период то есть искать там вот эту гармонию. Пусть, так сказать, само слово, сказать, гармония или симфония не употребляется, но сама, так сказать, идея. Идея то, что император ответственен за гармоничное устройство мира, в том числе и за устройство церкви на земле, в общем-то, она вполне так сказать, встречается в текстах и синодальных в том числе. То есть, вот как итог – этого историографического обзора, мне кажется, можно подвести следующий, что историография, такая, ну, прогрессивная если можно так сказать, да, она уже достаточно четко разделила идею концепт-симфонии Юстиниана и концепт-симфонии, концепт-симфонии, святителя Фотия. Но при этом это разделение предполагает и нечто общее, и общее вот тот базис, тот фундамент, да, заключается в том, что есть одна плея, один христианский народ, одна христианите, вот и с точки зрения естеаниана вот эту гармонию в ней потому что я слово «симфонию», симфонию перевожу как «гармонию» и даже как «порядок», даже как «благой порядок», который вот возникает при определенных условиях. И вот этот вот… За, за установление этого порядка есть две версии. Либо отвечает только император, либо император вместе с патриархом. Но по сути, вот это одно и то же. И… В позднее Средневековье произошел отход от концепции Исагоги, которая действительно была достаточно популярна. И вот когда Антоний там пишет к нашему великому князю, он тоже характеризует вот в идеях исагоги И патриарх Никон, естественно, тоже и так далее. И вот произошел отход от этой сказать, концепции да, и возврат концепции Юстиниана. И это еще вот успели до ГОПСа сделать. Вот. Ну а потом уже после ГОПСа, конечно, совершенно другая история, совершенно другие, другие
1: идеи.